0: Till andra avsnittet av tryffelsvinets podcast, Fråga, tryffelsvinet. Även den här gången har ni era vänner i Eten, Anna, alltså jag, och Lina och Emil hjärtligt välkomna. Hej! hej. Det känns det sen ja. sist?
1: Bra! Helt okej. Okay.
0: Ja, men det känns väl helt okej. Okay. Vi vill börja med att tacka för all feedback som vi har fått. Mycket glada tillrop för innehållet. Och sen har det varit en och annan en liten känga om ljudet. Så vi börjar väl med att adressera det så har vi rivit av det tråkiga direkt att ja, men vi, är ju, vi är ju gamla servitrasor allihopa ja. så alltså, vi är ju inga podcastgenier ännu men vi jobbar på att det ska bli bättre och bättre och bättre. Så tack så jättemycket för all den här feedbacken. Tack för att ni ändå kommer tillbaka för till er som lyssnade på förra avsnittet och hej och välkomna till alla nya lyssnare helt enkelt.
2: Ja. Och vi hoppas verkligen
0: att ni kan stå ut med att vi fortfarande lär oss lite grann under vägen också. Ja, ja. Det, det blir superbra. Det den här podden handlar om helt enkelt är att vi svarar på era lyssnarfrågor om vin. Det är den absolut enda regeln man behöver förhålla sig till. Har man en fråga, Lina, vart mejlar man då? Då mejlar man fråga.tryffesvinet.se Och Tryffesvinet, vi är ju en vinimportör. Så att ja. alla drycker som vi pratar om från och med nu, de kommer från Tryffesvinet. kan vara bra att veta, Det sker i samarbete med Tryffesvinet. Som också driver vinklubben Tryffelsvinets vinklubb. Mm. Emil, hur gör man om man vill bli medlem i Tryffelsvinets vinklubb?
1: Ja, men då, går, då går du in på vår hemsida som är www.tryffelsvinet.se. Det första som du kommer se är en knapp där du kan bli medlem. Du fyller i din e-postadress och, och trycker på skicka.
2: <här> är väldigt, väldigt enkelt, enkelt.
0: <här> väldigt pedagogiskt, <här> Emil. Super, det okay. man får som medlem är tillgång till alla våra klubbmejl. Det kostar ingenting, det är inga jättekonstiga inloggningar. Ingenting man behöver liksom, hålla koll på. Utan det enda man gör är att, om man känner för det, öppnar de mejl som vi skickar ut några gånger i veckan. Som antingen handlar om våra bästa tips från beställningssortimentet eller våra viner som vi lanserar på hyllan på Systembolaget. Vi släpper också alla våra hemliga artikelnummer med våra mest exklusiva viner. De går bara till vinklubsmedlemmarna. Och sen får man också först av alla våra inbjudningar till alla våra event med våra vinmakarbesök och våra mingelprovningar, våra masterclasses och allt sådär vi försöker fylla Tryffelsvinets vinklubb med innehåll som vi själva blir glada för.
1: Det finns även på Instagram. Just det. Ja. Mm. Vad heter vi där? Tryffelsvinets vinklubb i ett ord.
0: Ja, och där är väl tanken att vi i samband med varje avsnitt lägger upp ett inlägg med mm. kanske lite bilder som rör det vi pratar om. Så det ja. får man jättegärna spana in. Men hörni, ska vi dra igång och svara på lite frågor, eller? Ja, och jag tänkte
2: bara börja flika in att jag gjorde en liten järnvurpa förra veckan på avsnittet. Då jag pratade om minjödruvan och sa att det bara får finnas i Grand Cribier och inte ett Och det är ju tvärtom, mm. för att minjö är ju lite mindre ansedd där borta än så är. Just det. Så bara PremiCrubyar. Tunga
0: rätt i munnen. Ja, men det ja. känns skönt att då har vi liksom, nu har vi rena underkläder på oss och är redo att kasta oss ut i... Det nya avsnittet.
1: Får jag ja, börja? Kör jag på!
0: Hej! Okej, jag ska ta fram min fråga här då bara. Okej, hörni, håll i er. Hej kära tryffelsvinet! Här kommer min fråga som i all sin enkelhet är mycket kort, men det jag förstår att svaret kan vara nog så komplext. Hur vet jag att ett vin är defekt? Undrande hälsningar från vin, nybliven vinklubsmedlem. Och då vill jag börja med att säga hej nyblivna vindklubbsmedlen, välkommen till vinklubben. Mm. Det här är en superbra fråga tycker Rätt, jag. Jättebra. Någonting man stöter på lite då och då. Väldigt ofta. Bra. När hade ni ett effekt vind senast? För mig var det på nyår
2: mm. eh, och den flaskan var nog inte defekt i grunden men den hade blivit där för den hade fått bott ovanpå en kyl efter en champagne i några år, de vet inte hur länge. Och det var väl inte världens bästa förhållanden för den lilla flaskan. Just det, mm. det brukar
0: vara lite varmt och alldeles för ljust i köket där kanske.
2: ja
1: Ja, Sen sommar, början på höst 2023. Och det var ett rött vin som smakade nästan hästskit. Just det. På riktigt. Just det. Eh. <laughs> det var gott! <laughs>
0: mm, äh, ja. Jag tror att du kommer om du inte redan har en gissning så kanske vi kommer att toucha lite på vad det kan ha varit för typ av effekt som du hade där. Mm, jag har kastat mig över min favoritvinkälla här i världen, alltså Oxford Companion to Wine. Deras digitala version det jag har slagit in ett antal olika sökord för att landa i det här. Jag kommer dock börja med en definition av vindefekter som jag tyckte var ganska bra, som kom från Wikipedia som man ju alltid ska ta med en nypa salt. Men efter, efter noggrant övervägande så har jag valt att jag vill ändå lyfta upp den här definitionen av vindefekter. Det är också enda gången i avsnittet förhoppningsvis som jag kommer att prata engelska så so bear with me som man säger. A wine fault is a sensory associated characteristic of a wine that is unpleasant and may include elements of taste, smell or appearance. Elements that may arise from a chemical or microbial origin where particular sensory experiences such as off odors might arise from the wine fault. Wine faults may result from poor winemaking practices or storage conditions that leads to wine spoilage. Och det var ju det du var inne på, Lina, att man kan ju förstöra sitt vin själv också. Men jag kommer ja. fokusera enbart på de eh, defekter i vin som har att göra med det här som de kallar för poor winemaking practices. Alltså defekter som... Finns med på flaskan från vineriet och framåt. Mm -hmm. mm. Jag tänkte också förhålla mig till Wikipedias uppdelning. Där de pratar om synliga defekter, dofteffekter och smakdefekter. Helt enkelt för att jag tyckte att det var ett pedagogiskt upplägg. Det tycker jag låter jättebra. Så vi börjar med det man först gör när man ska smaka ett vin. Det vill säga att man ser vinet. Mm. Och då kan man ju redan genom att titta på vinet. Få ledtrådar kring huruvida ett vin kan vara defekt eller inte. Och här vill jag ju lyfta ett varningens finger. Varningens finger, så allvarligt är det inte. Men när jag pluggade vin för tusen miljarder år sedan. Då fick jag lära mig att när ett vin är grumligt. Då kan man sluta prova för då är vinet defekt. Vi pratade om det här innan och Emil du som ja. pluggade mycket senare än mig. Du sa att så är det fortfarande. Ja,
1: jag läste WC-level 3 för två år sedan. Och vin enligt WC-standard mm. bedöms fortfarande på det sättet. Det första du mm. ska titta på är om det är klart eller grumligt.
0: Mm. vi som kanske inte ser det så fyrkantigt vet ju att det finns framförallt vissa naturviner som inte är defekta om de är till exempel grumliga. Cloudy, ja. Alltså. ja, såklart. Eh, använder dock två bra ord som beskriver de här synliga defekterna. där de pratar om hazy och cloudy. Mm. Alltså hazy jag översätter jag till grumligt och cloudy mm. är det, det är nästan som, när jag sett den någon gång, när ni swirlar ett mm. glas, att det är nästan som molnslöjor som, som snurrar runt i glaset. Mm. Och det är en typ av synlig defekt. Det kan också vara bubblor som inte ska vara där, fällningar som inte ska vara där eller oxiderad färg. Mm. Och de ska jag prata lite om nu men jag vill börja med att understryka att många av de här defekterna som jag pratar om är väl egentligen först en defekt när vinet börjar smaka otrevligt, alltså off odors som Wikipedia pratar om där. Många av de här defekterna, nu ser inte ni att jag gör kaninöron, kan till och med hjälpa till att göra ett vin mer intressant, mer mm. komplext. Men då är det när de här liksom framförallt kriterierna som mm. det handlar om är i rätt nivå. Ja. Så det kan vara bra att ha i åtanke. Det är också bra mm. att ha i åtanke att inget av de här effekterna som jag pratar om är farligt. Man kan inte bli sjuk. Mm. Och det är väl bara att det inte är så gott helt enkelt. Ja. Men om vi börjar med att prata om den här grumligheten och månslöjorna i vinet. När det är så, då har det ofta med tillväxt av gästsvampar eller bakterier. Fällningar som inte är åldersfällningar. Ni vet om man lagar ett vin i 20 år så är det ju ofta lite sediment i botten. Men sen finns det också fällningar som kan finnas även i väldigt unga viner. Jag hade ett sånt vin så sent som på nyårsafton. Ett vitt vin där jag upptäckte det som kallas för vinsten. Eller mm. vinkristaller, har ni sett det någon gång? Ja. Senast när Cordé var på besök. Så Just det. Och det här är inte någonting som har med kvalitet att göra överhuvudtaget, det är väl snarare någonting som kanske oftast uppstår när ett vin är ofiltrerat. Jag har lärt mig att det är en, någonting som uppstår under jäsningen när ett överskott av potassium och kalcium fäller ut i vinet. Mm. Känner man inte till det här och ser de här små små kristallerna så kan man lockas att tro att det är glasskärvor i botten på framförallt de vita vinerna. För det är ungefär så det ser ut. Mm. Antingen ja. så ligger det i botten på flaskan eller så kan det sitta fast i korken. Man ser det i princip bara på vita viner, även om det förekommer på röda viner. Men där har det röda vinet färgat de här kristallerna. Så upptäcker man det där så ser det snarast ut som att det kanske är lite grus i botten. Mm. Eller mm. Men det är vinsten. Kommer jag ihåg när jag pluggade, som återigen då för tusen år sedan, så var det mer som en fråga. Vi skrev vinsten och någon av studenterna läste det som vinsten och skrev mm. ja. ett långt uh, utlägg om vinsten. Beskriv vinsten. Mm. Vilken Deskri... vinsten? Ja, det kan man verkligen. Mm. Ja. Vinsten av vinsten kanske. Eh, sen pratade jag lite också om det här med bubblor som inte ska vara där. Nu bortser så jag såklart från moserande viner där mm. man vill att de ska vara där. Även om när man i det moserande vinets mm. historia faktiskt såg det som en defekt mm. som man ville bli av med. Dom mm. Perignon som många kanske känner till, han ägnade ju hela sitt liv åt att försöka bli av med de här bubblorna. Mm. Man kan i unga rislingviner framförallt om de har lite sötma eller kanske väldigt ny nybuttellerat eh, rosévin. Ibland när man öppnar så framförallt skruvkapsylen då kan man höra ett litet puff. Mm. och när man mm. smakar vin kan det vara lite spritsigt eller lite fissigt så att säga ja. det kan ha att göra med att det finns lite koldioxid kvar efter buteljering att man har skjutsat mm. i lite lite grann för att liksom bidra till försyren på vinet mm. om man störs av det här och vill bli av med det snabbt för det kommer försvinna av mm. sig själv efter ett tag men då kan man antingen sätta på skruvkapsylen eller hålla för ett finger vända flaskan upp och ner några mm. gånger så försvinner det ja. okay. om det är bubblor som inte försvinner och som där det inte liksom känns så särskilt trevligt, då är det ju en defekt som man kanske vill, ja, inte vill lyka upp flaskan. Mm. Men är det bara lite grann, testa och skaka på flaskan lite grann så försvinner det. Okay. Sen är det det sista då som man vill prata om när det kommer till synliga defekter och det är oxidation. Ett vin som har fått lagra naturligt kommer ju att med tiden byta färg. Ja. Det går från det här nästan liksom röd-lila färgen till en mer tegelfärgad färgans. Men om ett vin som är ungt fortfarande, om man häller upp det och det är brunt, det man inte förväntar sig att det ska vara brunt för att det är ett ungt vin, då kan det vara ett tecken på att vinet är oxiderat. Det finns ju vissa druvsorter, som till exempel nebbiolo som kan bli tegelfärgat relativt tidigt. Jag har lärt mig att det beror på att de är lite mer ostabila, mm. paninerna på något vis, och då bryts ja, ner och, och, och blir tegelfärgat tidigare. Man reagerar på att det inte bör vara så och man dessutom doftar på vinet och känner att det doftar lite äppelskrutt. Då är det troligtvis ett oxiderat vin. Det har kommit in mm. för mycket syre någon gång under. Mm. Mm. Kanske att vinet har lagrats för varmt och korkarna har mm. börjat torka ihop. Det slinker in syre i flaskan. Puff, Puff. det blir mm. oxiderat. Ja. Men det leder mig då osökt in på det här med doftdefekter. Som ju i min värld kan vara lättare eller svårare att upptäcka. En del viner är så defekta att så fort man drar ur korken så bara slår det emot den. Medan andra är lite mer smygdefekta och man upptäcker det efter ett tag. Mm. Och vi ska såklart börja med att prata om den absolut vanligaste doftdefekten. Vilken tror ni att det är?
2: Korkdefekt.
0: Korkdefekt. Emil, vad associerar du ett vin med för aromer?
1: För mig är det flyttkartong i en källare eller på vinden.
2: Löt eller fuktig kartong. Fuktig välpapp. Mm. Lina, håller du med? Samma här, blöt wellpup. Väldigt, väldigt tydligt.
0: Mm. Och jag har aldrig tänkt på det här innan, men jag håller med er båda två. Och jag har insett efter att ha liksom, samlat på mig den här faktan att jag har förstått äntligen varför jag inte klarar av att äta pizza som ligger kvar i sin pizzakartong. Mm.
1: Mm.
0: Och jag tror att det är för att jag får för mycket associationer med korkdefekt vin. Det vill säga mm. en varm pizza som ligger och blir alldeles så här på en, på en pizzakartong. Mm donker get rong. jag älskar min pizza men den måste ätas från eh, talrik mm. Min sambo bara skakar på huvudet åt mig. Men jag har äntligen förstått varför jag får sån panik av det. Men, vad är då det här med korkdeffekt? Och jag vill börja med att eh, säga att korkdeffekt är ju inte att det har att göra med att det har hamnat korksmulor i vinet som det ofta gör för mig när jag ska mm. försöka öppna framförallt viner med lite ålder. Då är det man bara dålig på att öppna flaskan. Mm. Jag <laughs> jag kastar inga senare glashus här. Utan det här är helt enkelt eh, den här som jag pratar om. Den är ganska vanlig. Jag sticker ut hakan och säger att det är nog den allra vanligaste defekten. Och faktum är att 1-4% av alla viner är korkdefekta. Om mm -hmm. man inte tränad i att veta hur ett korkdefekt vin doftar så kanske man bara har tänkt att vad det här för äckligt vin det vill jag aldrig mm -hmm. ha igen. Medan kanske egentligen problemet var att det faktiskt var korkdefekt. Mm. För ja, 1-4% vad innebär det? Att Öppnar du 100 flaskor så är någonstans mellan 1-5 av dem Defekta.
2: Mm. Det har vi nog alla varit med om innan
0: vi börjar lära oss någonting om vin, att jag äter och defekt defektvin. Absolut, och några av de defekterna jag kommer att prata om sen tror jag att jag kan ha råkat ut för, men inte begripit att de har varit defekta. För den, den som är lättast att lära sig känna igen, det är nog just korkdefekt. För att den är så otroligt tydlig ja. och den är så potent och den är väldigt lätt för det mänskliga sinnet att känna av även i små nivåer. Men vad är det då för någonting? Men ja, ibland så kallar man korteffekt för TCA en förkortning för trikloranisol. Alla kemister som lyssnar kommer att skratta åt åt mig här. Jag ska göra mitt bästa. TCA bildas när klorin reagerar med organiska fenoler och bildar klorofenoler som triklorofenol. de här i sin tur reagerar med mögelsporer i kontakt med väta och därefter bildas TCA. Och det verkar som att det är en enzym som heter metylas som är katalysator för det här. Och de här fenolerna finns närvarande i all organisk materia och är därmed naturligt vanliga i ett vineri, särskilt i korkar, ekfat, träpallar, men även träbjälkar i vineriet. Men, och det här är väl anledningen till att det kallas korteffekt just att den vanligaste kontaminatorn är just korkarna. För då kan det vara så att det finns som de här sporerna finns på korkeken redan mm. innan det ens har blivit en, en kork. Det är liksom någon sorts svampangrepp då, kan man säga i kork, korkekens bark. När den kommer i kontakt med klor så bildas den här klorföreningen som kallas TCA. Okay. Men då återigen eftersom det finns i vineriet i trä som används i fat och i olika byggnadsdetaljer i kartonger så kan då TCA, tekniskt sett faktiskt letas in och förstör ett helt fat eller en tank och det gör att du kan få ett vin även i flaskor med skruvkork i pet eller bag även om det är väldigt ovanligt. Det är ju intressant. Mm. Verkligen. Mm. Det har jag aldrig varit med om. Skruvkork har så... jag varit med om. Mm. Inte jag jag box. Och då är det stressigt för den stackars vinmakaren för då kan det ju vara så att hela det, mm. den tanken då Ja. För vanligtvis ja. så är det ju bara, om, om det är fel ja. på korken, mm. då är det ju bara den flaskan, då behöver man inte vara orolig för om man har köpt fler viner i, i, samma, i samma låda så att säga.
1: Jag den tanken att hundratusentals liter måste hällas ut.
0: Ja det är svettigt. Ja, mm. Men det var korkdefekt. Mm. Mm. Sen finns det också det som kallas för vinägerdefekten. Har ni någon gång varit med om att ett vin doftar nagellackborttagningsmedel? Eller typ lim, vinäger, målarfärg, etiksyra?
2: Oja! Oh uh, no. mm.
0: Det här är ju det som kallas för volatila syror. Och det här är ju en av de här defekterna då, återigen kaninöron, som i rätt mängd kan ge vinet väldigt mm. liksom, trevliga associationer.
1: Mm. Ja, för vissa tycker om det i en mängd. Absolut, Absolut. Mm.
0: När du får den här liksom kontamineringen så är det en sorts bakteriekontamination som skett efter själva jäsningen. Det här är som sagt helt ofarligt och kan luftas bort. Mm -hmm. Så får du vin som inledningsvis ofta väldigt mycket, liksom nagelaxborttagningsmedel mm -hmm. eller något sorts kemisk, Testo att ger det lite luft så försvinner det. Mm -hmm. Försvinner det inte så kan det bero på att den här bakteriekontamineringen är för stor och då kanske det inte blir trevligt att dricka upp flaskan och då kan man ju skippa och dricka den. Ja. Men det är helt enkelt volatilasyr. Och som en jämförelse till det här och en annan svarande är det här med reduktion. Då tänker jag mig, röda viner som har gjorts utan kontakt med syre kan bli alldeles för reduktiva. Och vad innebär det? Jo, att polymeriseringsprocessen av tanninerna har ner för mycket när vinet har lagrats mm. utan mm. kontakt med syre, till exempel på ståltankar. Då. Mm. Och vid allt för reduktiv vinmakning, framförallt vissa druvsorter är ju väldigt känsliga för liksom, reduktion, så löper man risk att det bildas sulfitämnen som vätesulfid eller merkaptaner och de här sulfitämnena kan ge bidofter av ruttna ägg, vitlök, kol, bränd gummi. I vissa fall då så kan de här bidofterna återigen luftas bort eftersom man då introducerar det syre som saknas. Okay. så Reduktion mm. behöver inte vara något dåligt, mm. är det för mycket, ja, lika mer med mm. dåligt. Mm. Ja, jag skulle nog reagera väldigt kraftigt om jag kände att någonting luktade lite ruttna ägg
2: ja.
1: eller
0: vitflök.
2: Det skulle gå lite fel i huvudet, känner jag. Mm,
1: är det är en du var för det här? Eller tänker jag
0: för det Jag var osäker, men Syrah tror jag är det i alla fall. Mm, för ja. att jag vet när jag pratade med Fabrice Brunell, våran efter pappproducent, så brukar han, han är väldigt mycket för att lagra sina viner på ståltank och betong. Men just sin syra brukar han lagra på gamla ekfat för att han vill introducera lite syre under mm. vinmakningen. Mm. Sen finns det då ett antal kanske lite mindre kända defekter mm. som kan ha att göra med att vinet kontaminerats av rester av biprodukter från jordbruket. En som jag har varit med om en gång, som det är en enda gång. Och Anledningen till att jag ens visste, vet om att den här finns var för att vi, vi, vi drack flaskan två dagar i rad ja. och andra mm. dagen smakar helt annorlunda och vi mm. var helt perplexa vad smakar vinet. Det smakar ju för svärord ja. eh, pelargoner ja. mm. och satt och googlade oss blå tills vi insåg att det finns en defekt som heter uraniumdefekten. Geranium mm. är pelargon mm. på engelska mm. och det är helt enkelt en troligtvis en kontamination av bakteriell nedbrytning av sorbinsyra som är ett tillsattsämne som man Får tillsätta, jag tror inte man får tillsätta det i ekologiska och biodynamiska viner, men man får tillsätta det i små niv nivåer eh, i konventionella viner. Och då kan det då bli en kontaminerad bakteriell nedbrytning som blir det här. Och vet man inte hur en pelargon doftar, har du någon gång känt den? så glömmer man inte bort det, mm. för det är en otroligt liksom, skarp doft. Och vet man inte, gå in i en blomaffär eller på ika och liksom dra fingrarna längs med bladet och sen dofta på fingrarna. För det, den man glömmer inte bort det. Nej, Nej det är sån tydlig doft. En annan av de här typerna av kontaminationsdefekter som jag gillar väldigt mycket, det är den som heter giosmin. Mm -hmm. mm. mm. och, vin... ja, mm. <laughs> och det Ja exakt. det blir ännu mer poetiskt, Emil, ska jag meddela. För att giosmin, den kom... Kontamineringsdefekten beror helt enkelt på att en biprodukt av jordbakterier kan ge orem, rena aromer av lera och jord till vinet, kanske mm. inte så trevligt. Mm. Och återigen, vissa bodoviner kan liksom innehålla en, en, en del geosmin och det får en lite härlig skjuts. Mm. Människan är väldigt känslig för att känna geosmin. man upptäcker det även i små nivåer. Men det som gör att jag tycker om josmin så mycket är för att det är exakt samma arom som man känner när blött regn slår mot torr varm jord.
2: Mm.
0: Vet ni vilken jag menar? Ja. Oh, ja. Kastas ja. ni in i sommarminnen från barndomen när jag bara berättar om doften av liksom, torr asfalt som möts av regn?
2: Men verkligen så äh, sen sommar ja. ösregn när det precis sol ute. Mm.
1: Precis. Speciellt i det där blöta regnet som vi pratar om här.
0: Den doft, till skillnad från det torra Dofteffekten i sig kallas för petrichor, och det är någon sorts koppling till det grekiska ordet för sten som är en petri, någonting, mm. någonting. Mm. Eh, men eh, det uppstår helt enkelt, eller kan uppstå, när mögliga druvor har använts i vinmakningen. Det kan det bli så. Mm. Okay. Sen en arom som jag, jag hade, den här eh, defekten har aldrig hört talas om, ladybug tint. Blev det lite engelska i alla fall, men det är helt enkelt vad det låter som, nyckelpig-defekten. Och det är en biarom som kan upptäckas i såväl druvmust som i det färdiga vinet som ger oönskade aromer av jordnötter. Eller gröna, liksom bittra aromer.
1: Mm.
0: Och det finns helt enkelt två nyckelpigearter som är roten till det här. Och det här hade jag ingen aning om. Jag har alltid mm. tänkt nyckelpigor är superbra. Man släpper ut dem i vingårdarna och det knaprar mm. i sig bladlöst. Mm. Men så finns det då vissa nyckelpigersorter som kan ge den här väldigt otrevliga dofteffekten. Och det beror inte på att kylpyggorna har varit på druvorna ute i vingården utan snarare att de har då följt med och hamnat i den jäsande druvmusten där de bildar ett ämne som heter alkylmetoxypiracin. Mm. Och kan ni er vinkemi så vet ni att vissa druvsorter som till exempel Sauvignon Blanc mm. eller cabernet franc som är väldigt gröna mm. i sin smakbild, mm. de har det här i liksom mm. ett mm. kemiskt ämne som finns i druvorna. Men då tydligen alkylmetoxypyrasin. Det inte då så trevligt och mm. det är det här som bildas och det är jättesvårt att få bort om man väl har fått det i ett fat. Mm. Och, och tydligen så hade man stora problem med det här i Bourgogne 2011. Mm. Det här har jag aldrig sett på men det här skulle mm. ju potentiellt kunna vara en sån defekt som man har fått någon gång. som var grönt och bittert det här mm. vinet var. Ja, men aldrig hört talas om Ladybug. Tänkt, mm. Det är möjligt. Ja, så kan det vara. Mm. Min sista doft som jag kommer att prata om, eh, kommer leda in på smakdefekter för de hänger ihop lite grann och det är en omdiskuterad mikrobiologisk biarom som ger liksom, en sorts animalisk ton, liksom svettig häst mm. eller en del associerade med medicinska aromer, till exempel plåster. Mm. Och vet ni vilken jag pratar om?
1: Var det den jag nämnde jag stöter på ja, ja. Är Det Den där brättiga?
0: Ja, exakt. Ja. Nu är du lite cool, jag ja, men nu kallar du det, det för brett, för är det, det, är det, det, är det säger cool. man om man är, om man är <laughs> cool som elever vi eller vill låta fram på fest. Jag kallar också brett, det är mycket lättare än att säga. Men det är helt enkelt, och mysus är väl det mer korrekta namnet. Och det är en typ av gäststammar då, från familjen Brettan mm. Och
1: eh,
0: den är mest associerad med röda viner, men finns även i vita viner. Och de här gäststammarna finns på druvarnas skal. Men kan också finnas i viner som lagas på fat och låga nivåer, och återigen det är därför den blir lite omdiskuterad för en del uppskattar den här typen av aromer jättemycket. Mm. Låga nivåer av brettan mysis kan bidra till vinets komplexitet genom att vinet får en tilltalande lite rökig kryddig ton av nejlika. Mm. Och sen finns ju alla de här härliga spontaniästa belgiska ölsorterna där brettan och mysis är skitviktigt och mm. som bygger hela liksom, smaken och som okay. man inte skulle, skulle klara sig utan. Men om tillväxten av brytten och är för stor så kommer det påverka smaken på vinet och då blir den här vanligaste biaromen det här liksom svettig hästsadel, om man kan, om man kan tänka sig den. Och det mm. låter ju Just att... stack. Just stack. Mm. absolut. Sen är också de här typerna av aromer ligger bakom en smakdefekt som vi kommer att prata om alldeles strax som heter mm. musdefekt. Mm. Vilken
1: eh. mus pratar du om
0: nu? <laughs> ja, husmus. Eh, nej men det jag vill säga innan är att de här brettan och mysesgästammarna ja, kan skapa relativt mycket volatila aromer på kort tid och de är super svåra att kontrollera i vineriet mm. även om metoderna för att upptäcka brett är mycket mer sofistikerade idag där allting egentligen handlar om att ha bra hygien i vineriet. Och då tänker jag på druvkrossen, faten, mm. tankarna, kranarna, slangarna som är vanliga tillväxtmiljöer för just brettan och myses. Men när det väl då har fått fäste så är det svårt att få bort det Man kan behöva göra sig av med stora mängder av vekfaten. Så ju mm. renare vineriet är desto mindre är risken för brett. Ja. Eller liksom mm. en alltför aggressiv tillväxt av brett. brett anomikus, mm. Det
1: är väl en mm. bild gäst. Ja, ja, ja. ja,
0: absolut. Brett är då också anledningen till den här smakdefekten som jag ska prata om nu. Det mm. är det sista innan jag avrundar. Mm. Det finns nämligen vissa defekter som man bara kan upptäcka genom att smaka på vinet. Det går inte att se eller dofta sig till. Mm. Det mm. kanske inte så många känner till. Jag använder ordet musdefekt, på engelska heter det mousiness. Mm. The wine is mousy. Okay. På franska då förstår ni att det låter fint. Ja, det är, klart. är och Det betyder helt enkelt doften av mus. Det mm. låter mycket tråkare på svenska, helt enkelt. Men så. det säger en hel del om hur viner som har den här defekten smakar. De smakar musurin.
1: Mm. Mm.
0: Mm. gott! För mig som inte har så mycket erfarenhet av gnagare så associerar jag den jättemycket mer med härskna nötter. Mm. Tänker att ni liksom tar en bit på en hasselnöt som är tuggar och tänker åh vad gott. Och sen så känner mm. man sprider sig och fyller hela munnen. Det är jättetydligt.
2: Det har ju hänt några
0: gånger när ja. man har med om.
1: Mm. Jag tänker Anna, du får väl spendera en helg i Solna och så får du några Det e
0: Där det, det finns det mössor här.
1: <laughs> ja,
0: nej men äh, helst inte. <laughs> Men är, är, är man en av dem som känner sig helt oförstående till vad jag pratar om nu och aldrig varit med om det här så kan det helt enkelt vara så att man är en av de 70 av befolkningen som inte kan känna den här defekten. Det är nämligen bara 30 av sig forskningen som kan känna av den här musdefekten. Och som jag sa, den beror troligtvis på biaromer på en stor population av en viss typ av bretan och Mm. Sen finns det även vissa studier som pekar på att det ska vara vissa mjölksyrebakterier som ska vara involverade i det här också. och Det som är kruxet då är att de bara kan upptäckas efter att man smakar på vinet eftersom aromerna blir volatila först vid neutral eller hög pH. och Det förklarar varför man inte känner dem direkt heller utan att det långsamt smyger sig fram längst bak i munnen efter att man har svällt med hjälp av att saliven då mm. återvänder till den här neutrala pH. Precis som när man tuggar på en ärken att smaken blir bara värre och värre ju mer man smakar men det jobbar ja. ju då om du är en sån sommelier som inte mm. känner av det för att jag har varit mer än en gång på restaurang doftat av vinet som mm. man gör ja, men det är trevligt trevligt att ta ett glas och så, så tar man en sip. ja ah, det var väl okej okay. så tar man en sip till så bara boom supermusteffekt ja. men det hjälper ju inte då om du är en sommelier som har smakat av som inte kan känna av mm. det
1: nej finns det någon beskrivning någonstans vad det här är för smak jag kan inte minnas heller att jag har ätit den här skinnöten. Är det bittert eller det bäst? Ja, men det Får är fruktansvärt. Det, det? det är
0: fruktas. det bittert? går inte på bortsmaken Ja, nästan, det går när inte, nej, precis. Det vägen ja. bara
2: sprider sig.
1: Så nästan som att få i sig typ diskmedel. Alltså någonting så här det här är giftigt. Det här bör du bör du inte äta. Ja, men tjej, det
0: är inte, ja, inte gift med bittert liksom. och ha, mm. Om du någon gång har haft typ någon så här kanin eller hamster eller någonting och bytt eh, buren. Katte. Ja, mm. och den är ju en, en lite annan doft då men mm. det är någon sorts liksom ammoniak, in, inte liksom hästkiss ah, ja, ja. så starkt, men det är, det är liksom ja, musurin och ja. härskna nötter är en absolut mm. uh, okay. jätteotrevlig mm. doft. om mm. man är återigen inte helt säker på de här mekanismerna, men grundförutsättningarna verkar vara låga sulfitnivåer, hög pH och syrekontakt gör vinet mottagligt för den effekten. Så det är därmed lite vanligare bland naturviner. Och sen avslutningsvis då vill jag bara liksom som lite vad ska man säga information till mm. folket. Om man är osäker på vad man ska göra om man har fått ett effektvin, vad gör man då? Man går till Systembolaget och
1: Lämna tillbaka flaskan.
0: Ja. ja, och då ska det vara en tredjedel kvar i flaskan. Mm.
2: Och eh, det är inloppet inom tre år från att ha köpt flaskan från Systembolaget. Precis. Mm. Mm.
0: Precis. Ja. Så det är ganska generösa regler helt enkelt. Ja, ja har ni några andra tankar kring, eh, kring defekter? Det är väldigt tråkigt när det sker. Mm. 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 Det sker ganska sällan. Ja, så man behöver ja. liksom inte sitta och överanalysera och leta defekter. Ja, utan nej, nej. Smaka vinet nej. onajs och mm. det inte går att lufta bort. Mm. Ja, men då är det ju... Ja. Sen har jag faktiskt ett tips om man säger att du har ett vin som visar sig vara korkdefekt. Du köpte det för fem år sedan. Du vill väldigt gärna dricka det i alla fall. Så finns det ett knep att få bort korkdefekt. Yes. Det tar också bort ganska mycket andra smaker också. Så att jag, jag ska inte säga att jag alltid rekommenderar jag det. Mm. Ja. Mikra. Ja, kanske, <laughs> ja, kanske, men mitt knep som jag har testat någon gång är att du tar vad heter det plast... Um, Plastfolie heter ah, äh, det som? ja ah, och så knucklar man ihop det alltså och så, så stoppar du ner det i vinet. På något vis, här kan jag inte kemin bakom. men på något mm. vis suger åt sig mycket av korkeffekterna Men det drar också med sig liksom, fruktiga ja. aromer också. Ja. Så det blir inte så mycket kvar, men är du jävligt ja. sugen på att ta ett litet glas, så även det är mitt bästa tips då om du inte har möjlighet att lämna tillbaka flaskan.
2: Good to know. Ja.
1: Har ni varit med om... Sådana bananflugor, fruktflugor har mm. hamnat i ett glas. Ja, någon. Framförallt,
0: jag har hört att honerna, när honflugorna då hamnar i glaset, då blir det ju fruktansvärt. Mm.
1: Något som är värt att göra då är att om ni, om ni har ett glas på bordet någonstans, och när ni märker att det har hänt, det är en fluga mm. i glaset. Om ni då har ett till glas bredvid, eller har kvar av samma dryck, häll upp i ett nytt glas då, av samma dryck. Och prova de här bredvid varandra. Ja, Medfluga är mm. utan fluga. Mm. Det är en enorm skillnad. Ah. De smittar på en gång. Det tar några sekunder. Det är fiksit Så Men det är, är lite så ladybug taint
0: då. fast ja. bananflugetaint. Ah, ja. ja. Vad sa Du har varit med om det? Ja. Du har nått
1: prövningen. Du i glaset. Så ja, provade vi två glas brev varandra. Medfluga utan fluga. Två olika helt olika bilder.
0: Men det var allt jag hade. Lina, vad har du fått för i fråga att bita i? Ja, men
2: det sagt, jag har också fått en härlig fråga här. Så här låter det. Hej kära vinsvin. Här ska ni få en fråga att bita i. Hur får man egentligen bort rövvinsfläckar på bästa sätt? Med vänliga hälsningar, hon som alltid spiller.
0: Det låter som att det skulle kunna vara jag som har ställt ja. den här frågan. Jag,
2: jag <laughs> ja, alla av oss har kanske någon gång spilt vin. I alla fall jag kan jag säga. Ja, ja. Jo,
1: små fläckar på bordet eller på en duk, men ingen sådär stort
2: panikfläck. Då har du gjort det bra, ja. jag tror Vad ja. tror du? Det är bara droppar. Nå, <laughs> det är bara droppar, ja. E, nej, men så det här har jag grottat runt lite grann och jag kommer man lite källa från Folk och Folk, husmåsguiden, från min mormor och nära och kära runt omkring mig.
0: Ja, mormor mm. är ju ändå den bästa källan. Ja, men det, det är ändå... Back to the old days. Det ska bli jättespännande att lyssna på från någon som också ofta spelar.
2: Ja, men det känns som där. Och jag kan ju börja att säga att alla tips här går ut på att man inte tar sina kläder efteråt om man fattar om, utan man ska mm. låta dem själv torka. Det eh, och det är för att annars kan det heter, färgen från det man har spilt lätt sätta fast i tygfibrerna.
0: Så det blir så som det som är något att de med värmen sin. liksom? Ja, mm. man blir inte intressant.
2: Så där kan vi börja med att säga. Så jag kommer att gå igenom lite klassiska tips och lite nya tips och några tips jag tror ni aldrig har hört faktiskt. Spännande. Så jag tänker att vi börjar med salt på rövningsfläcken. Den, den har man ju, ju gjort. Den har man hört talas om. Ja. Även ja. om man inte gjort den själv. Det, det har jag. Det jag märkte är att när jag läste det här att jag har gjort fel i alla år. Det var ingen som riktigt hade förklarat hur man skulle göra det här för mig. Jag måste också ha gjort
0: fel, för jag tycker aldrig jag har fått bort fläckar. Nej,
2: jag. så vi börjar hur vi går igenom. Har man spilt, så ska man försöka skölja med kallt vatten eller vitt vin direkt. Och här skulle jag nog välja vatten, för jag vill nog inte spilla mer vin på någonting som jag har vin.
0: Jag kan tänka mig att det är säkert någonting i pH-nivån eller någonting i någonting vinet som är bra att neutralisera, men jag hade ju mm. inte velat slösa vin heller. Kanske man hade haft kvar den där defekta flaskan jag pratade ja. om innan då, kanske. Ja, men.
1: eller om det står att... Vitt är 70 effektivare mm. än vatten, ja okej, okay. och, och det är ett jättedyrt plagg, ja. men går det lika bra med vatten? Då ja, ja
2: de, de, de säger vatten. ingenting om det, så jag tänker att ja. ta det då närmaste hans. Ja. Och sen är det att, kom ihåg att inte gnugga på rövningsfläcken utan dutta istället. Okay. Mm. Det här kommer vi att fortsätta med nu när vi ska lägga på salt. Och här lägger vi på salt så att det verkligen täcker fläcken och att det finns lite ovanför så att det verkligen kan suga upp ordentligt. Mm. Och sen så pressar vi in saltet. Vi gnuggar inte in saltet. Jag kan säga att jag har alltid gnuggat ja, in saltet. Ja. För, jag För man har ju att... panik. Ja, mm. <laughs> exakt. Man har inte den där bara Åh, oh, nu ska jag pressa lite fint här. Nej, 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 nej. Men pressa saltet in. Låt det vara kvar. Skrapa av sen. Och upprepa proceduren om det behövs. Okay. Så om ni märker att det står men kvar så gör det sammantag igen. Höll igenom på det. Och sen så lägger man in det i tvättmaskinen. Mm. Men om vi till exempel har en soffa eller en matta, då är det ju svårt att lägga in i det är tvättmaskinen, eller <laughs> ja. ja. tvättmaskinen in med tvättmaskinen. Ja, det beror på hur står den. Ja, men majoriteten. Och då här använder vi istället en trasa med varmt vatten och diskmedel mm. för att bortlägga. Och återigen, här pressar vi, vi gnuggar inte. Mm. För då har man otur så har man ju även en färgad trasa. Som kan färga ah. av sig på möblerna när man har oh, ljusamöbel. Ja, det. Mm. Mm, det, de. mm. det här får man tänka, tänka till en stund i paniken. Rosa mikrofiberduk
1: mot vitt tyg. Nej, Exakt! Nej, nej.
2: Jag men en blå sist. Ja. Mm. Jag har en blå fläck på soffan. Mm. <laughs> men så det är det första knippet. Så Vi pressar in saker, vi gnuggar inte bort saker. Mm. Sen ska vi gå vidare till någonting där vi använder potatismjöl, bakpulver eller bikarbonat och Det här är ju väldigt bra om man är som jag. Jag har mest flingsalt hemma, jag har inte så mycket bordsalt hemma. Mm. E och Då funkar det väldigt bra att använda de här sakerna.
1: Visst är den att det stoppar en blödning också?
2: Nej, ingen aning. Ja, ingen
0: aning.
1: Testa. Ja? Om ni Litet mm. på med lite ja, det förvånar mig de inte, här,
0: för det känns som att potatismjöl, och bakpulver och bikarbonat det kan man ju, man kan ju borsta tänderna med och göra egen tankräm ja, ja, ja. och göra rent halva huset. Så att det, förv det, det förvånar ja. mig inte.
2: Det känns som ett universalmedel.
0: Som man ofta har mm. hemma också. Och hur ja. gör man då då?
2: Ja, men då går vi tillbaka som förra gången. Vi sköljer med antingen kallt vatten eller vit vin. Och använder du, och sen så baddar du baddar lite fint bort för att få bort det överflödig vätska. Sen breder du på mjölet, använder du bikarbonat eller bakpulver, då kan du göra en liten kräm av det innan du breder på det. Och då är det en del bikarbonat och två delar vatten och sen så smeter du över fläcken. Mm. Och så låter det torka, sen så skrapar du bort mjölet och sen så lägger du i tvättmaskinen. Mm. Så det verkar också ett ganska balanserat mm, sätt ja, att det ska komma ihåg. Och sen ska vi gå till alternativet som jag faktiskt aldrig mm. har hört om, men det ska vara lika vanligt som salttrycket. Och Det är att använda varm mjölk. Det mm, är lika vanligt som salttrycket. Ja, det ska vara lika vanligt <laughs> som saltriket. Men eh, okay. jag har aldrig hört talas om det, så jag har varit lite tveksam när uh -huh. det gäller uh -huh. något. Men då ska du koka upp lite mjölk. Helst tre procentig, så du behöver lite fett i mjölken. Mm. Du låter den svalna lite grann. Och här får man ju ta en liten tankeställare. Vad har jag för material att jobba med? Kan jag tvätta den här skjortan i över 30 grader? Just det. Ja, men då borde det gå bra. Ja, kan, är det kemtvätt på den? Kanske inte använder det här dricket skulle jag säga. Då lägger du i alla fall ner tyget med plagget och tyget med fläcken i mjölken, låter det ligga cirka en timme och sen så, så tvättar du det.
0: Och så upprepar mm. det ifall det behöver igen. Mm. Mjölk kommer ju också alltid hemma. Ja. värt att prova. Det bara det känns instinktivt eh, fel. Men, men det är säkert någonting i
1: pH... Ja,
0: det har ju pH... Kan ja, inte du göra testa om testa. det
1: i mig? Jag vill kan vi
0: filma och lägga på Instagram? Acidophilus bifirus bakterierna mm. som bara ja, tog i sig. Yoghurt. Det är yoghurt kanske.
1: Ja, men jag vill prova. Jag spelar med flit. Mm. På två, två olika plagg. eller nånting. Ja. En ska bada den och tvätta, en ska bara tvätta.
0: Vi ser fram emot det. Jag kommer upp på
1: eh... truffelsvinets Instagram.
0: <laughs> jag vill ta bild före efter. Vi ser fram emot återkoppling. Ja, ja.
1: blir bild och kanske en video snart.
2: Ja men det vore jättekul. kul. Mm. Och sen till mitt sista, eh, sista knep här då, och det här är vi absolut inte sponsrade av, gärna vill bli sponsrad för jag älskar det här. <skratt> och det är ju Grumma fläckborttagning.
0: Det har sett att du har lagt upp på Instagram.
2: Det har räddat mig så många gånger. Man spräjer på, låter det sitta 20 minuter, sen in i tvättmaskinen och allting försvinner. Och då pratar vi även såhär, rester efter solprodukter som gör att kläder blir orangea, funkar jättebra för bort
0: sånt. Ja. För är det är någonting man insåg som man, som man fick barn, alltså rövinsfläckar, i jag lärar, med en solkräm. Ja. Det går ju inte att få bort. Diodegrad. Och banan. Mm. Ja. Jag har ja. ett, ett, ett tillknep som, som jag vill smyga in här. Som inte funkar på bananfläckar och eh, solkräm, men på andra grejer. Typ mm. om man har tvättat och fläcken inte går bort, mm. lägg plagget i fönstret bara. så att solens, Det behöver inte ens vara solsken ute så länge det nås av liksom, UV-strålar. Mm. Okay. Och så får det ligga där i så här, dygn eller någonting beroende mm. på hur Ta bort ja. allting Jag har lärt mig någon mm. sån här mammagrupp. Superbra.
2: Alltså jag känner ju att vi får göra en serie här i år där vi tar fram fem vita tishtörer och så provar vi på alla tishtörer vilket som funkar bäst. Ja. Så.
1: Såpa funkar bra också. Det ja. kanske
2: blir lite Youtube-tutorial över ja. hur man får bort fläckar. Precis, vi lämnar vinbranschen och går in i fläckborttagningsbranschen.
1: Ja. Ja, vi använder linoljesåpa utspatt med vatten. Jag, vill, jag, vill inte, jag vågar inte ens säga vilka, vilken dosering, men det är ytterst lite, kanske en tiondel så yes. på resten av natten, i en sprayflaska. Spraya mm. på noga med en neutral trösa, eller? Mm.
2: Ja, Det finns ju många knep, och eh, jag hoppas något av de här tipsen kommer hjälpa er nästa gång olika är framme. Eh, och, eh, jag vet att Anna har gjort en liten sån här faddass också, fast som var lite större.
0: <laughs> ja, jag känner mig lite ut, utlämnad där, men jag, jag tror jag vet vad du tänker på. Du tänker på den gången som jag. Äntligen var barnfri och skulle få se på tv i soffan eller film och ta med ett glas vin och somna då, som man gör. Mm. Med glaset i hand, vaknar av att jag drömmer att jag faller, ni vet vad jag menar. Mm -hmm. ja. mm. Och med älst en väldigt kastande rörelse slänger ut hela mitt pellaverga mm. på väggen ja. tyvärr. Som det proffs jag är så släppte jag tydligen inte vinglaset, utan det hade jag kvar i handen med väggen full med, med, med vin. Glaset är ju det viktigaste. Ja, exakt. Ja. <laughs> problemet, var, problemet var att jag hade ju inte hört det här avsnittet då, så att vi fick aldrig riktigt bort de här fläckarna från väggen, så vi löste det genom att flytta.
1: Mm. Ja, men det var väl billigt. Den billig, den, ja. En billig lösning. <laughs> och vad sugen blir på Pellaverga.
0: Ja, det är ah,
2: så. Gott. Ah,
0: det var det sorgligaste, att jag liksom kastade ut ja.
2: äh, ett
0: glas. Mm. På, ja. Men ni ja. vad, vad kul det var att få göra det här igen.
1: Ja, vi dyker upp om,
0: om två veckor igen med ett nytt avsnitt. Och fram tills dess, bli medlem i vinklubben. Följ oss på Instagram. Skicka in era bästa, klurigaste, svåraste, roligaste, härligaste vinfrågor till fråga eller om ni bara har någon allmän feedback. Vi lovar att varje avsnitt kommer ljudet förhoppningsvis vara lite bättre. Vi gör vad vi kan. Tills dess... Ha det gott. Ha det bra. Och, eh, vi ses.
1: Vi ses. Tack så jättemycket.